0: A függésről, a függőket körülvevő stigmákról és értetlenségről Horváth Szilveszterrel még 2013. július 2. 2-án beszélgettünk. Nagy megtiszteltetés, hogy eljöttél, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi mindent tudsz mondani úgy, te életed nagyon összetett, nagyon banyolult, nagyon kíváncsi, hogy mit tudunk, de rakjuk össze igazából ki vagy te, néhány alap ismeretet, információt adjál magadról, a pedigrédet, ha egy kicsit összeraknád.
1: Hmm. Én egy általános iskolaj, Tanító vagyok, aki aki soha nem találta meg a helyét ebben a magyar iskola rendszerben, és mindig kiugrottam. Tehát én szökőspedagógus vagyok alapvetően. De
0: tanítottál? Hogyne. Hogy Sok... Áltas iskolában kell nagyokkal?
1: A tanító az áltas iskola első négy ösztáját jelenti, főleg napköz is tanító voltam, mert akkor a másodárásaimat lehetett mellette űzni, ez egy kicsit békésebb, vagy kevésbé kemény, mint a, a uh-huh. jelölti tanítóság.
0: Azt mondtad, hogy kiugrottál, hova ugrottál ki.
1: A legelképesztőbb helyekre a segédmunkástól a kezdve a humoristáig mindenféle voltam. Ezek döntően a nyomor elől menekültem, hogy valahogy megszerettem volna oldani a lakhatásomat, a, a, a normális életemet, a, a normális pénzeimet. Ezek hmm. néha sikerültek, néha nem. A nyomor, ellen, ellen, nyomor igen, ellen? Igen, igen. A tanítóság azért Magyarországon a, 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 az én életem több, többnyire a, a nyomor, nyomorral volt egyenlő, vagy a mm-hmm. nyomorgással volt egyenlő. Mm-hmm.
0: Nyomorgással? Igen,
1: igen, igen. Olyan alacsony fizetések voltak, ami. Nem, uh-huh. mennyi szint. Én ezt merem mere mondani, hogy most mi van, nem tudom, mert az utolsó tíz évben nem voltam tanító, de voltam tréner is vagyok, voltam tréninget tartani két évvel ezelőtt egy általános iskolában, és ahogy ott elmondták, nem sokat javult a helyzet.
0: Mi trénerkedsz?
1: Hát én nekem egy ilyen vállalati tréner végzettségem van, egy magániskolában szereztem, és többnyire a Magyarországon a tréningek azok vagy eradási tréningek, vagy kommunikációs tréningek.
0: És te mire tréningezted az ott lévőket kommunikáció?
1: Igen, 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 uh-huh. igen, igen, igen,
0: igen. Értem, a te életutat meg sok-sok kis állomásból áll, én úgy tudom, hogy te egy intézményt is vezettél, jól emlékszem, nem túl régen. Úgy van, a
1: nyolcadik eredben volt egy lélekprogram nevű, egy, ez egy ilyen mint a projekt volt, és annak voltam a vezetője.
0: Mennyi ideig?
1: 15 hónapig.
0: Ez egy nagy történelem, és aztán onnan...
1: Hát ott volt egy hosszú pillanat, amikor úgy tűnt, hogy hogy ezt a programot kidabják a szemébe, és én ezt nem akartam végignézni, és közben elindult a nyírőbe az a terápia, az a szemedébeteg terápia, amelyet már 10 éve vártam, és átmentem oda ahol az első napon összereztem a vezetővel, és visszakértem a munkairól a papírjaimat, úgyhogy én egy héten belül két munkairól sikerült kilépnem, uh-huh. ez volt március elején, úgyhogy én most egy ilyen szolgálmas dolgos munkanélkülévé váltam. De engem
0: az is érdekel, mielőtt, hogy én még ezeket a drámai részét hozzuk, hogy hogy választottak itt téged a Lilek programra, mert azért mondjuk ez egy nem egy hétköznapi ha... szerep, azért egy nagyon nagy indulatok között megjelenő vállalkozás volt ez azért. Nem,
1: nem, ak- akkoriban az azért. A... Akkoriban is otthon voltam is munkanélkül. És egész nap angolt tanultam, meg, meg németet, mert uh-huh. az, az volt az elképzelés, hogy kimegyek mosogatni, vagy valami gyerekmegőrzőnek, vagy valami ilyesminek, nem, nem volt semmi uh-huh. lehetőség akkor sem. És rengeteket internetesztem eztem unalmamban emellett, pihenésképpen, és írtam egy levelet, akkoriban éppen a helyi be nácizták meg, meg hasonlók, hogy, hogy ne, ne adja föl ezt az elképzelését, hogy a hajléktalanokat munkához és, és normális lakhatáshoz juttatja, mert a munka... Az egyetlen valódi kiút, valódi opció jelenleg a hajléktalanságból, de legalább, is akik értek. munkaképesek, mert nagyon sok hajléktalan egyébként rokkant vagy, hogy beteges ezt nem mindenki tudja. Tehát mindenki azt szokta, igen, mert isznak, valóban isznak, a három része hmm. legalább az alkoholbeteg ez igaz. De hogy ezen kívül is szám, számos problémájuk van, hogy legalább aki munkaképes annak valamifajta munkát kínálni, csak ez lehet a kiúta ajléktalanságból. Uh-huh. És akkor én írtam egy levelet, hogy ne adja magát, és, és tulajdonképpen ez a levél indított el azt, hogy engem választottak ki.
0: Uh-huh. Én nem munkát kerestem, nem, nem is nagyon jutott eszembe ez. Uh-huh. Mi a te meghatározás? Mit mondasz magadról? Mi a te önmeghatározásod? Mikor itt készültek el a műsor, akkor többfajta változatát is hallottam tőled. Az én mondasz?
1: szenvedélyem, hivatásom, szerelmem és tragédiám az a szenvedélybeteg segítő. Így lehetne összefoglalni. Az, hogy ez miért hivatás, meg még szerelem, talán ezt nem kell nagyon mondani, de hogy miért tragédia? Azért, mert mert Magyarországon csak azok számára van munkahely, akik szociális munkások vagy orvosok. Uh-huh. Nekem egy harmadik fajta diplomám van, addiktológiai konzultáns, ez egy angol száz szakma, uh-huh. van ilyen képzés a sotén, uh-huh. amit én elvégeztem, de nincsenek ilyen állások. Tíznél kevesebben dolgoznak ilyen állásban az országban, holott 2-3-400 ember elvégezte ezt a szakot. Uh-huh. Magyarul ezt egy ilyen posztgraduális plecsniként végzik el az emberek, J- jó fest az életrajzba, de ilyen állás meg nagyon-nagyon kevés van. Azért én meg ezt a szeretném dolgozni, meg mindig ezt szeretném dolgozni. Én is kis a
0: hallgatónak, hogy mit csinál az addiktológiai konzultáns, mert ugye ez egy két idegen szó, egy mindegy. mindegyike elég felán és Igen. az emberek nem ismerik.
1: Az addiktológia az a szenvedélybetegségeket jelenti magyarán. Uh-huh. A konzultáns pedig az, hát mondjuk ilyen nagyon egyszerűvel, hogy beszélget, célirányosan beszélget, uh-huh. talán így tudnám a legjobban lefordítani. Tehát, hogy én egy olyan szenvedélybeteg vagyok, aki miután már kihozanodtam az alkoholból, a játékból és az egyéb örületeimből elvégeztem ezt az iskolát, és, és arra adtam a fejemet, hogy én ezt szeretném csinálni. Dolgoztam is két kórházban. Uh-huh. Az elsőből azért jöttem el, mert a másodikba mentem, tehát uh-huh. megint az a terápia, amit én nagyon-nagyon vágytam, és, és részt vettem a megtervezésében. Ott viszont hát egy nagyon szerencsétlen helyzet volt a mert nagyon nem jöttünk ki. On- onnan kerültem a hajléktalan ellátásba, ez tíz évvel ezelőtt uh-huh. volt ez a történet. De szóval a lényeg a lényeg, hogy nincsenek ilyen, nincsenek ilyen munkáek, vagy nagyon-nagyon kevés van, és ezért egy vergődés az életemben. Én tudom, hogy ki vagyok, azt is, hogy mit szeretnék csinálni, csak nincs hol csináljam.
0: Ja, értem. De azt mondtad, hogy a szenvedélybeteg, vagy ez, igen, ez igen. mi? Mi a szenvedélybetegségnek a tárgya?
1: A, a legtöbb szenvedélybetegnek több ö, függősége van, nem egy. Uh-huh. Száll, talán még soha nem láttam előtt, akinek csak ilyen. egy benne. Uh-huh. Nekem a, a, a legerősebb, vagy ami a ami legközelebb itt a halálhoz, az az alkohol. Uh-huh. Azt leraktam 19 éve, uh-huh. de nagyon-nagyon erős nikotint függő voltam, uh-huh. vagyok. Most nem cigizek, de voltak már ilyen periódusok az életemben, uh-huh. és, és a játékszenvedély is egy nagyon-nagyon komoly probléma Volt. Uh-huh. Uh, volt. Hát igen, igen, játéképes függő voltam, abban 18 éve vagyok abszínens, uh-huh. és hát a nyílőben, amikor megnyílt 10 évvel ezelőtt ez a Közép-Európa első játékszemvedélykezelő uh-huh. részlege, akkor én, ott, én voltam az egyszemélyes szakszemélyzet, és akkor én meg voltam győződve, hogy innen fogok nyugdíjba menni. Uh-huh. Egy év múlva tartatottam által a helyzet. Egyébként ez, ez nagyon bevilágító, vagy nagyon jellemző az én életem, hogy amikor azt hittem valamire, hogy na, ez aztán most már biztos így marad, ez így lesz örökké, ez itt megoldódott, ez Hawaii, Hawaii Digi, azt hiszem, azt szokták mondani, mm-hmm. az biztos, hogy záros határidőn belül gáira ment.
0: Tehát tarthatatlaná válik a helyzet, és akkor menni kell?
1: Hát nem van egy ilyen, egy ilyen menekülési kényszer, mint a szemverébetek nagyon jelentős részébe. A hosszantartó erős frusztrációt nem bírom ki. Mm-hmm. Nekem talán kisebb a frusztrációs tűrőképessége, mint sokaknak, és hát van bennem az a, az a merészség, vagy az a bátorság, vagy az a bolondság, ugye ez a, uh-huh. a, a ló az bátor, vagy, vagy, vagy vak, az egy uh-huh. eldöntető kérdés. Tehát én, én neki szoktam azért vaklóként ugrani persze a, uh-huh. a falnak, vagy a, vagy a sötét mélységnek. És el szoktam jönni olyan helyekről, ahol sokat frusztrálnak.
0: Szakmai viták szoktak szólni arról, hogy tulajdonképpen hogy lehet egy függő embert a, az addiktológiai szakmai területen foglalkoztatni. tehát mert? Hát a
1: leghitelesebb. Hát, ha beszélgettünk függőkkel, uh-huh. akkor azt szokták mondani, és ebben van némi igazság. Én nem mondom, hogy teljes igazság, de van némi igazság, azt mondja, hogy mit itt nekem ez az orvos, az alkohol, hogy így meg úgy életében nem volt berúva. Ő el nekem, hogy én mit meg hogy. Uh-huh. És ebben van igazság. De persze azért, ahhoz, azért hozzá kell tenni, hogy egy nőgyógyásznak nem kell feltétlenül szülésen átesni uh-huh. ahhoz, hogy jó nőgyógyász legyen. Tehát ez egy fél igazság, de van benne valami.
0: Tudom, mit mondok a másik oldan pedig az, hogy valaki változni akar, is mondjuk nem akar függő lenni. Magyarok, ki életet szeretne élni, viszonylag kevesebb függés közelében, annak talán arra mintára lenne szüksége, amelyik úgy tud élni, hogy egyensúlyban van a világgal. Tehát az a minta is érdekes. szólsz hozzá? Tehát aki a személyiségeben is őrzi az egyensúlyt, tehát nem függő fogalmazó más összefüggésben. Az egy jobb minta, mint egy függő minta.
1: Uh, igen, de most, uh, most a Ugye az egy fontos kérdés, hogy melyik stádiumú függőkről van szó. Ha azért kezelésbe vagy, a, vagy az ilyen állami helyekkel, vagy bármilyen segítőhelyjel kapcsolatban olyan függők szoktak döntően kerülni, akik még használnak, vagy a közelmúltban még használtak, és szeretnének leállni, átállni, és, és nem használóvá, vagy nem ivóvá, vagy józanvá, mm-hmm. vagy nem tudom mivel válni. Mm-hmm. És ebben a kezdeti józanodó vagy terápiás időszakban az egy nagyon fontos szerep, mint hogy egy kihozan segítő segítője legyen, aki uh-huh. már átment ezen a, ezen a folyamaton, uh-huh. mert ő tudja hitelesen képviselni, ő tudja megnyugtatni, meg hát egyáltalán ez a szerep, mint ez nagyon fontos.
0: Múltkor beszélgetem egy hasonló sorsú emberrel, aki pont azt mondta, hogy oké, okay, csak nem tudom, hogy hogyan csináljam. Mert ugye jó-jó, itt a fejben elhatároztam, hogy már pedig én most már nem akarok igen, nyomni, igen. szúrni, vonni, teljesen mindegy de nem tudom megállni, vannak helyzetek, és akkor ugye az a legfontosabb, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Jó, jó, az embernek a feje az egy dolog, de de valami nagy erő mégis beletaszítja azokba a reflexbe
1: erre én nagyon-nagyon jó példa vagyok, hogy én, én 200 olyan, olyan komoly mélyponton volt, vagy nem tudom mennyi, uh-huh. hogy én akkor azt mondtam, hogy ha én még egyszer az életbe iszom, vagy ezt sem, vagy játszom, vagy nem tudom, mit csinálok, uh-huh. akkor foljon ki a szemem, és, uh-huh. és a, a nagyapám sírjánál meg kellett esküdni családi nyomásra, minden volt. Minden uh-huh. volt, ami, amit csak el tudsz képzelni. Uh-huh. A megoldás az az, hogyha jársz egy közösségbe, mert az uh-huh. a közösség, az, az egy olyan ilyetetlen tartást és erőt ad, amik ezek a nehéz pillan Jönnek. És én, én közösségben, én sorstási közösségben hozanottam, ki a mai napig járok, tehát nekem számomra ez volt a megoldás, lehet, hogy ez nem mindenki számára a megoldás, de nagyon sokaknak ez, ez működik.
0: A Kapocjárság segíti magazin 548. adásában Horvát Szilveszterrel a függésről függőket körülve stigmákkal és értetlenségről kezdtünk el beszélni, de igazából róla kezdtünk el beszélgetni. Akinek van egy története, hogy valahogy minden honnan egy kicsit úgy kicentrifogálódott, kikeveredett. Elkezdett valamit, mint tanító, valamikor, igen, és igen. aztán onnan tovább, és mindig. valahogy mindig eljut odáig, hogy sokáig nem marad egyetlen helyen se, most tulajdonképpen egy, egy stabil biztos helye van a munkanélküli. És az ő története ilyen szempont izgalmas történet, mert mert többé-kevésbé nem csak függő, mert ő azt mondja, hogy ő függőnek tartja magát, elsősorban akkor és játék szenvedély volt itt, amit megemlítettél, és a nikotin, meg a nikotin az is természetesen igen, itt igen. van, hanem másik mellett egy segítő, nem csak tanító, pedagógus, hanem aditológiai konzultáns is, igen, igen, igen. és a történeteiben arról kezdtünk el beszélni, hogy az egész hogyan szorítja őt naponta, naponta bele és aztán ki, mert valahol mindig nem jól találkozik a dolgokkal, de nem beszéltünk például a családoddal. Egyedül jöttél, sosem mondtad, apuka, anyuka nem mondtad. Családot. Hogy
1: van ez. Mm. A, a szüleim meghaltak, én egy gyerek vagyok, és a második házasságomat 40 fölött kötöttem, úgyhogy itt már nincsenek gyerekek, az első házasságomból meg még nem voltak. Mm-hmm. A két házasság között meg itt a megjózanodtam, tehát mm-hmm. hogy sajnos a gyerek az kimaradt az életemből, ez nehéz sors, ezt, ezt a sorsot én fölvállalom. Én tudom, hogy aki gyerektelen, annak nehezebb az öregedés, meg az öregség maga is, kevésbé számíthat másokra. Kiszolgáltatott. Nézd, a, 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 az, hogyha valaki alkoholbeteg vagy, vagy függő, az nem csak azt jelenti, hogy sokat iszik például, hanem azt jelenti, hogy csak beteg emberekkel van közeli kapcsolata. Uh-huh. Na most, amikor jön a józanodás, és a, ami, ami változás jelent, uh-huh. a, aki nem változik, az visszamegy inni. Uh-huh. A változás az a gyógyulásnak az egyik szinonimája. Amikor jön a változás, akkor akkor eltörnek ezek a kapcsolatok, mert ők azt szeretnék, hogyha én a régi módon működnék, esetleg nem innék, de azért legyek a régi, akit könnyen lehet manipulálni, építeni lehet a bűntudatára, vagy a nem tudom mire. És én, én meg már elkezdek máshogyan működni, és ezek a barátságok ezek, ezek kirúgozódnak. Uh-huh. Nagyon sokszor a házasság is, pont amikor Amerikában a névten alkoholisták elkezdett így terebélyesedni, ez a 40-es években volt, akkor azt figyelték meg, hogy a, a sokat próbált házasságok, mindenféle piás őrületet túléltek, azok elkezdtek szépen szétesni, és, vá- és tömegekesen kezdtek el elválni a kihozzanadott alkoholistáktól uh-huh. a feleségeik. És elkezdték nézni, hogy ez miért van. Uh-huh. Azért, mert az asszony nem változott, és olyan hihetetlenül messzire, ke- olyan, olyan szakadék e- lett a két ember között, vagy is kiderült, hogy a kapcsolatot már régóta a PIA tartotta össze, a PIA körüli táncolás. Uh-huh. És amikor kivetik a piát, a kapcsolatban, akkor, ki, akkor kiderült, hogy ez egy nem működő kapcsolat.
0: Tehát azt mondod, akkor nem is biztos, hogy érdemes változni. <coughs> Mert az ember magányos lesz, hogy egyedül marad. ugye, Mert hogyha a függő viszonyok azok igazi izgalmas társas viszonyok, amiben mindenki azt mondhatja a másiknak, hogy változni fogok, meg, meg ki fogok ebből jönni. És hogyha valóban megtörténik, vagy legalábbis közelebb kerül valaki, akkor olyan, mintha távolodna ettől a világtól. Hát, árulom,
1: akik szokták minősíteni uh-huh. az ilyeneket, vagy azt mondják gyakran, például a család azt mondja, hogy Hát, sose gondoltuk volna, hogy ez lesz a kiózanoc. most még hülyé vagy, mint amikor itt áll. Mm. Egyébként ezt én magam is megkaptam. Mm. Nekem a, a régi feleségem szó szerint azt mondta, hogy a, amíg itt áll volt remény, hogy majd megváltozik a dolog, mm. és hogy hogy leszel. Most, hogy nem iszol, most már nincs reményünk sem, mert még hülyé vagy, és mm. de, de már nem hiszol.
0: Az előző részben mondtál valami olyan szót, hogy már amikor leszoktam, és ugye nekem fura, és mondtam is aztán a születben önnek, hogy nekem a függőkkel való beszélgetés egy fontos része, hogy nem szokták használni a volt, hogy, hogy leszokni, hanem valami módon igazából azt mondják, a józan maradók, vagy őrzém a józanságomat, meg ilyen kivezéseket szoktak használni.
1: Hát igen, nagyon sok szó van, leálltam, ugye ez sok. Ez, ez is a klasszikus kifejezés. Mondani, vagy az, hogy száraz vagyok, uh-huh. ugye meg szoktak különböztetni azért uh-huh. száraz alkoholistát, meg józan alkoholistát. A száraz az, hogy nem hiszik. Nekem is volt egyébként száraz időszakom, vagy majd majdnem minden alkoholistának van. Uh-huh. De nem változtam. Uh-huh. Ugyanaz maradtam, és ugyanaz az ember egy idő után fog inni. És hát van a józan vagy a józanodó. Mondjuk én egy józanodó alkoholista vagyok egész életemben át. Józanodom, aztán vannak Jobban józan periódus, meg kevésbé józan periódus. Azt te
0: jársz ilyen csoportban, mert ugye sokan járnak abból a világból, annal te is érkeztél. Igen. csoportban, is úgy próbálják ápolni a józanságot, szokták ezt mondani, és úgy együtt van egy ilyen kép, amit a tévében néha lehet látni, amint ülnek körbe emberek, akik igen, mindegyike, igen. valamilyen fokú függő, és akkor fölállnak, és azt mondják, hogy 302 percen, néha 38 másodpercen, én igen, már igen. józan vagyok.
1: Magyarországon nem állnak föl, Amerikában uh-huh. állnak föl, mert ott nagyon uh-huh. nagy létszámok a csoportok, és különben nem a mikrofonhoz ki kell menniük, hogy nálunk azért ilyen 10-20-30 fős vannak, és nem kell fölállni. Tényleg
0: így megy ez, hogy akkor valaki elmondja, hogy, hogy most már mit tettem azért, hogy józan maradjak?
1: Nagyon sokfajta gyűlés van, tematikus gyűlések vannak, nincs van speaker, úgynevezett speaker gyűlés, ahol valaki elmondja az életútját, hogy hívott, és azóta mi történt, de egyébként ez sokkal szín... Tehát, majdnem olyan, mint a tanmenet, hogy hogy hónapról-hónapra minden hétre előre megvan határozva, hogy milyen típusú gyűlés lesz. Uh-huh. Érzésgyűlés, van, van ez a speaker, van probléma megoldó gyűlés. Például uh-huh. a probléma gyűlés valaki, aki a bevezetőt tartja, el- elmondja, hogy mondjuk a munkai problémám. Uh-huh. És azon belül... Uh, és akkor ez a téma, és ehhez lehet hozzászólni. Tehát uh-huh. ez nem egy ilyen partalan, ahol csak hamucornak a fejükre az emberek, és azt mondják, hogy én, én Joe vagyok, alkoista, és régen ittam, és milyen hülye voltam, és most már milyen klassz vagyok, mert nem iszok. Nem erről van szó, hanem a, a, az érzéseiket, a mindennapi küzdelmeiket, melyiket, bánataikat, és a tapasztalataikat osztják meg az emberek. Tehát ez sokkal cizeláltabb dolog, mint ahogy egy ilyen e, brazil tévésorozatból ez átjön, hogy, hogy, mert csak az jön át, hogy, hogy azt mondják a beszéd elején, hogy mondjuk én azt mondom, hogy szilveszter vagyok alkoholista. Ezt valóban mondjuk azért, hogy ne felejtsük el, mert a betegség része, hogy hajlamon van, elfelejteni, hogy én ki vagyok, és hogy honnan jövök. És ez nagyon fontos, hogy hogy bemondjam. De hogyha valaki nem mondja be, akkor se rúgják ki. Tehát még azt is lehet, hogy nem mondja valaki. ez egy tematikus felépülési program uh, lefektetett lépésekkel, uh, 12 ilyen lépés van, 12 pontnak is szokták mondani, ezek ez egy lépések. Ez a
0: klasszikus Minnesota I, módszer, e, ugye erről nem, beszél? Nem, nem, nem. nem, nem, nem,
1: egy nem másik... a az egy teljesen más uh, ja, okay, az, egy, én az, az eljárás. Uh-huh. Ez van 12 lépés, a 12 uh, lép, lépés, ami a felépülési program maga. Uh-huh. És például vannak lépésgyűlések, amikor egy-egy ilyen lépésről uh, beszélünk, hogy ki hogy tette meg, uh, hogyan sikerült, uh, stb. És te egy állandó
0: csoportba jársz?
1: Nekem van honi csoportom, az azt jelenti, hogy én ott vállalok szolgálatot, hogyha ha akarok vállalni szolgálatot, hogy én oda já, rendszeresen me, megjelenek, és ezen kívül nekem a, az ivásom révén bérletem van a világ összes a csoportjába járni, ami, ami, ami több mint százezer csoport. Az A
0: csoport, csak a hallgatóknak mondom, az a névtelen alkoholistáknak a szakolat. csoportja. Igen, így van. Az érdekelt ez, mert ugye ez egy mégis egy fix világ, és egy viszonylag ugye ápolhatja az ember a józanságát, és kerestem itt a leszokást, mint, mint alaptörténetet. Akkor igen, az... igen. Na most
1: még a kapcsolatok meg a barátság, Ez nagyon fontos ugye, hogy... hogy amikor mondjuk egy hagyományos elvonón, ahol semmilyen változás nincsen, mert beledobnak a szádba egy tablettát reggel, meg, meg, meg este, és közben a, 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 a nap többi részét azt a dohányzóba töltött többi alkoholistával, jól esően nosztalgiázva a piás időkről, tehát nulla változás van, és már vagy a kapuba visszaesnek az emberek, vagy egy hónapon belül, de ha nem, mégis, akkor is az a nagy probléma, hogy erről a helyről visszamennek ugyanazok, közé, az emberek közé, uh-huh. ahol itttak addig. Uh-huh. Na most azért uh, itt uh, például az én esetemben arról is van szó, hogy azzal, hogy elkezdtek meglazulni vagy megszűnni az úgynevezett kvázi barátságaim, amik persze nagyon gyakran ilyen kocsmai barátságok voltak, és az ital vagy a, vagy a pénzforgás követek. függő kapcsolatok. Abszolút, így van hogy azért nekem lettek új kapcsolatok, mert ezek a sors társak. És hát én beköltöztem ebbe az ába, én az első öt évben azért mondjuk átlagosan két naponta jártam ilyen gyűlésekre, és nem rohantam haza utána. Éh, tehát lecserélődött a... a, a a köröm, az, azt mondják, hogy akkor ez is egy függőség. Igen, rengeteg függőség van, a villanyállamtól kezdve az oxigénen át, a másik emberekig mindenképpen függünk más emberektől. Uh-huh. Tehát, hogy olyan nincsen, hogy valaki úgy tud egészségesen élni, hogy független másoktól. Függünk a másik érintésétől. Uh-huh. a csecsemő nem kap megfelelő számú érintést, akkor allergiást eszközölt. Én
0: is így gondolom, hogy a függés az általánosabb élmény, és sok mindenki ismeri. Így azok van. az emberek, akik nem függők, azok is ismerik ezt a függést. Abszolút. Ez kicsit olyan, hogy mindenféle szempontból. Birtokol vesz egy esemény. Például, aki belefeledkezett egy film nézésbe, az is félig, meddig függő, mert annak a hatása alatt biztos, hogy leállnak az egyéb funkciói, <gül> fogalmazom, így hogy elfelejti, hogy valakit föl kell hívni, vagy esetleg elfelejtette, hogy megéhezett, vagy egyéb dolgai igen. vannak. De azt mondják, az a függő, akinek irányíthatatlaná válik az élete. Hát, Amikor felülírja az egész dologra. Nagyon életét. sok meghatározás
1: mm-hmm. van. Én, én azt a mm-hmm. meghatározást szeretem vagy hozzám hozzá mm-hmm. közelben, így mondanám. Hogy, hogy akkor lehet egy ilyen kóros, káros, vagy, vagy halálos függőségről beszélni, hogyha szépen lassan kiszorít minden mást az ember életéből.
0: Igen, de hogy lesz az ilyen ember? Mert mondjuk azért nyilván mindenkinek van egy magyarázat, azért azt is még egy kicsit rakjuk össze, mert ugye te tanítottál is, és találkoztál egy csomó fiatal emberrel, mindig az az egészben számomra a drámai, hogy valahogy ennek is van egy utánpótlása. Tehát úgy tűnik nekem, mintha... Ez a különleges élmény, amit függésnek hívnak, és ez tulajdonképpen sok embernek kereszt a hátán cipeli, amíg él. Még, meg a, a családoknak is. Meg kereszt. mindenkinek kereszt, de valahogy lesznek az emberek függők, és nem azonos kábítószer fogyasztóval. Tehát a kettőt én szét szoktam tudni választani. Azt mondtam, hogy a magában bármilyen mérget az ember magában nyom, az tök mindegy, micsoda, meg a függés, ez két dolog. Úgyhogy nem tudom, jól fogalmazom-e.
1: Hát, Sőt, hát azt nem tudom, hogy te tudod-e, vagy a hallgatók tudják el, hogy hogy a, a nikotím miatt 60 annyian halnak meg, mm. mint, a, a, mint az illegális drogok és az alkohol miatt együttvéve. Hogy lettél te, Hüggő. Hát a, 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 nekem például apajágon minden férfi alkoholbeteg volt apámmal együtt, tehát mm. ott egy borzasztó erős minta volt. Mm-hmm. Mind a két szülő nagyon erős dohányos volt, és most mondjuk az egyéni ilyen szociál, pszichológiai történetem az egy kicsit spéci. Uh-huh. az úgy néz ki, hogy én egy, eh, én egy eh, tanárnak voltam az egyszem kis fiacskája, és az anyám uh-huh. meg iskolatitkár volt abba, a, a, az iskolában, ahol, ahol jártam. Uh-huh. Apám szerencsére nem ott volt tanár, még csak az kellett volna. Uh-huh. És ezért volt egy ilyen külső belső elvárás, hogy én nagyon szuper gyerek legyek. Uh-huh. De már az iskola előtt is én mindig a, taná, a tanár úrnak voltam a fiat. Tehát én nem a szilveszter voltam egyszerűen, mint egy másik uh-huh. gyerek, a, aki... Józsi volt, meg Pisti uh-huh. volt, hanem én a tanárul fia voltam.
0: Ez magasabb követelményeket jelentett, vagy? Uh-huh.
1: Azt hiszem igen. Én belülről úgy fordítottam le, hogy nekem szupernek lenne.
0: Uh-huh. Ez azt gyakorlatilag. De nem jelenti.
1: kellett volna ezt csinálnom. Én valamiért ezt választottam, vagy, vagy így alakult. És én annyira stréber voltam, és annyira kitűnő, és a, és a csillagos ötösnek se tudtam annyira örülni, csak akkor, hogyha egyedül volt csillagos ötösön. Tehát, uh-huh. nem, tehát ez, a, ez a semmi nem elég, és semmi nem elég jó érzés. Ezt nem várták el tőlem szerintem, hanem én ezt magam magamba tápláltam. Tehát ez egy, uh-huh. egy ilyen versengő voltam. Versengő a jóságért és az eminenciáért. Na most eb- ezen az úton, hetedikes koromra olyan szinten lettem magányos, hogy senkivel nem tudtam beszélgetni a tananyagon kívül semmiről. Na most, na most hogyha belegondolsz, ez, ez egy ilyen gép, egy ilyen robot gyerek voltam, uh-huh. és, de okos voltam, szerintem okos voltam. És ott van a téli szünetben teljesen tudatosan kifundáltam azt, hogy rossz leszek. Vége a jóságnak, rossz leszek, kipróbálom azt az utat. És visszamentem a téli szünetről, és belevetettem magam minden, ami rossz alkodás, egyes ilyen. Eleinte azt mondták a tanárok, hogy Hát, Szilveszter, azért ezt nem vártuk tőled. Na most az egyszer még nem írjuk be az intőt, és mondok, de, de tessék beírni, én szeretném, hogyha. Beírni, és a marha nehéz volt elérni az, az első intőt, de amikor azt sikerült, megtört a jég, és onnatok ez aztán már, már beírták. És
0: katójába volt ezek szerint te voltál a, az e. a. És azért muszáj utaskatiat kicsit meg, megszakítani. Én
1: voltam a szupereminens. Na most azt, egyébként azt szokták mondani a, a, így az adiktológiában is, hogy egy betegségtől 180 fokra egy másik betegség található. Ez a, ez a szuper eminens, 180 fokra, ez a destruktív visszadumáló, feleselő, állandóan valami hülyeséget szervező gyerek, ez is egy, ez is egy betegség volt. Na most fél évben belül eljutottam az ellenőrző hamisításon, az orvosi igazolási hamisításig, és az iskola előtti ivásig. Fél, nekem fél év volt ebből a, a szupereminensből a, ebből a nagyon, nagyon deviánsba átmenni. De egyik se én voltam természetesen, mind a kettő rossz szerep volt, de nem tudtam mást. És ebbe a rossaságba legalább nem voltam magányos, legalább voltak ebbe partnerek, uh-huh. nem voltak olyan ügyes rosszak, mint én, uh-huh. abban nagyon szuper voltam, s- sőt annyira szuper voltam, hogy elkezdtek fölnézni
0: rám, tehát ez a kortársi tisztelet megjelen. Most uh-huh. ebbe a cigiapia minden nagyon-nagyon uh-huh. fontos kellék volt. Mit keresett ez a kis szilveszter? Mert ugye mind a kettőnél, ugye amikor nagyon emirens voltál, és Igen. kerestél valamit, úgy tűnt nekem, meg most, amikor átmentél ilyen destruktív szereplővel, mit keresett ez a kis ember? Társakat
1: kerestem egész életem, Társakat. Kerestem. Talán Batán, ez most cokra...
0: is itt ta, tart, úgyhogy hogy egy, talán egy ilyen nagy keresésben vagy, 50 nem tudom hány éve.
1: Van kettő most. Igen? Van egy olyan barátom, aki, aki nem, nem messzebből futok neki, hogyha még egy fél percet engedi. Bármennyit. Érzel. Volt egy viszonylag sikeres és ismert humorista dónk, egy éles István egy palival voltunk, egy még humorfesztivált is nyertünk, tévé, rádió, lemezek, nagy például. És Istvánt,
0: szerintem a hallgatók ismeri ki ő. De. Ki van?
1: de mi ketten voltunk, csak hát ő volt a primadonna, mindenképpen erről akart állni, meg hagytam. Én, a, én annyira nem akartam soha uh-huh. nagyon szerepelni, nekem ez nem volt annyira, de fontos volt azért ezt, hogy ott legyek az egészben, de nem akartam a teljes középpontban lenni, és én örültem, hogy ott akar lenni. Én egy nagyon jó untermán voltam. De rendkívül megsérültem én ebbe az egészben, mert nagyon-nagyon sokszor cserbe adott, és nem fogadott el, és kirúgott, és, és nem tudom, mit csinált. Uh-huh. És amikor persze én akkor leírtam magam nagyon, akkor meg összeszedett, és megmentett. És ezt csináltuk, ezt rossz házasságban csinálják egyébként a férfieség, mint amit mi csináltunk, csak nem tud, én nem tudtam még akkor, hogy ez egy ilyen házassági minta, hogy, hogy, a, hogy a feleség addig hát frusztrálja a férjet, amíg az be nem rúg, és, és szét nem esik, és utána kell vigasztalni, és fölhozza maga uh-huh aztán megint kezelik ezeket nem Ez, ez egy ez, ilyen
0: furcsa játszma, ugye? Ez
1: borzasztóan rossz. R- 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 ez egy igazi vesztes-vesztes játszma uh-huh. egyébként. Igen? Na most uh, én akkor eldönt, nem eldöntöttem, de kialakult egy olyan, hogy én még egyszer uh, megbízni társba, férfi társba a büdös életben nem, és most, uh, most ott tart a dolog, hogy a közben eltelt ugyanúgy cél, de most van egy olyan barátom, hogy közös vállalkozáson törjük a fejünket, ami e, e- Ettől a mélyponttól, amit én az éres úrral megértem, hogy ezt még egyszer eljutok ide, ez egy olyan nagyon nagy teljesítmény, mint hogyha a déli elmentem volna gyalog.
0: A kapocsi frisság magazin 548. adásában Szilveszterrel kezdtünk el beszélgetni. Eredetileg a függésről, meg a függőket körülve stigmákról, de igazából róla kezdtünk el beszélgetni. Az ő története egy klasszikus függő történet, vagy igazából speciális. Hazderült ki az elmúlt időkben.
1: Ször... Olyan sokszor mondtad a stigmát, és még a stigmákról nem beszéltünk. Egy-e... Van, egyet, egyet hat hozzak elő én magamtól, megengedett. Mondja, utána... csak folyjunk jogod... a saját életemben nyugodtan. Mondja, az azt gondolom, hogy az akaraterő az egy nagyon komoly stigma, hogy azt mondják, hogy nincs elég akaratereje. Aha. És ez gyakorlatilag, amikor az akaraterő kérdésével is irányítják, ez irányítják, ez a betegségnek a tagadása a betegségeket tagadni szokták, különböző szintereken mm. tagadják, tagadja maga a függő, nagyon gyakran tagadják a hozzátartozók, nagyon gyakran tagadja az egészségügy is, hiszen nem a függőséget kezelik, hanem, a, hanem csak a tüneteket, tehát mm. a megvonási tüneteket stb. 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 nem a betegségre kapnak kezelést a legtöbbször, és társadalmi szinten is tagadják, hogy ez betegség. És amikor a, a betegségből akaraterő problémát
0: csinálnak... Hogy a hallgatóknak, azt akarod ezzel mondani, hogy nincs ezzel nagy gond, ha akar, akar akkor ki tud ebből jönni, mondott. És,
1: és ez nem igaz. Például mondjuk, hogyha neked van egy vakbélygyulladásod, vagy akár uh-huh. egy hasmenésed, Ú, ezek persze hülye példák, uh-huh. és akkor azt mondanák neked, vagy bárkinek, akinek ilyen tünetei vannak, hogy hát legyen már egy kis akaraterővel, szólítsa uh-huh. jobban össze a fogát, vagy a, uh-huh. v- vagy a más testészeit, ne javajogjon már annyit. E, akkor ugye ez milyen furcsa lenne, és hogy hogyha valaki ezt mondaná. Akaraterővel nem lehet betegséget gyógyítani, és a szenvedély beteg, tehát, mint, attól, szó, beteg. attól beteg, hogy akaraterővel nem lehetséges Ilyen. ezt a dolgot szabályozni. Tehát ez a, a stigmák közül, ezt én így ki, kiemelném ezt a dolgot, hogy...
0: Nem véletlen, bár most az új BTK egy kicsit megváltoztatta a helyzetet, de régebben a korábbi btk az például ezt értelmezte, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a saját döntésével összefüggésben kevésbé döntésképes egy függő, mert bármennyire akar, nem képes. Ezért beteg. Ez a betegségének Ilyen. az egyik fontos vezető motivuma. Ilyen. 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 Na,
1: most mondjak ilyen egészségügyi példát, hogyha kap egy strokeot. ugye a sztrók az egy az agyvérzésnek, egy, vagy egy ilyen negatív agyvérzés, amikor nem kap fért az, az agy néhány mm. percig, vagy nem tudom meddig. Mm-hmm. És nagyon sokszor az történik, hogy elvesztik a beszélő képességét ilyenkor ez, ezek az áldozatok, akik sztrókon át mm-hmm. És újra kell tanulniuk a, a beszédet. Igen. Ezt mindenki elfogadja. Na most egy alkoholbeteg elvesztette azt a képességét, elveszti hogy bármilyen fájdalmas érzésen, vagy, vagy nagy örömteli érzésen, vagy frusztráción, ital nélkül átmenjen. Elveszti a nemivás képességet. Ő nem tud nem inni, nem tud nem cigizni, nem drogozni, stb. 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 Elveszik ez a képesség. Ezt a képességet a nemivás újra kell tanulni, amit csak szerepmintákon más hasonló ö, ö, tanulási folyamaton már átesett emberek segítségével lehet megtanulni, akik már, már tudnak italni. Fontosat mondtad, és azt mondtad,
0: hogy egy párhuzam állítottad ugye igen, ebben igen. az értelem, hogy ez eltanulható, tehát megtanulható. Hát
1: abszolút. Uh-huh. Abszolút. Én akarat ö, 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 dologgal, hogyha ez, ez, néz, én futottam maraton, nekem van nyelvvizsgám, uh-huh. két diplomám, tehát nem lehet azt mondani, hogy én egy gyenge pali vagyok, mert ezeket mind elértem, és, és még más uh-huh. is mondhatnék. Sőt, nagyon is erős akarat, nagyon is akaratos vagyok, nagyon is akarnak uh-huh. vagyok. Nekem azon kell dolgozni, hogy kevéssé legyek akaratos. De ha, csak, ha az akaraterővel el lehetne érni a gyógyulás, hogy a változás vagy a nem ivást, akkor én, én biztosan elértem volna, mert két évig ittam úgy, hogy száz biztosan tudtam, hogy beteg vagyok, uh-huh. hogy alkoholista vagyok, és azt is tudtam, hogy az elsőt nem szabad megint, És mégis megittam.
0: Így van. És azért fontos ezt is kimondani, hogy ezzel összefüggésben ez gyógyítandó, ez, ez kell segítség. Tehát önmagában nagyon ritka varázsló az, aki önmagában képes valamennyire karbantartani a függést, ez szakember kell segítség. Tehát, kell. Én, nagyon
1: ritkán sikerül egyébként uh-huh. ilyen. Uh, uh, én úgynevezett akarat nem inni valakinek, de egy híres orvos úgy nevezte el őket, hogy ők az ego nyargalói. Magyarul ezt a teljesítményt arra használják, hogy az egyébként is nagyon nagy egójukat, még inkább megnövelik, uh-huh. és a józanodás, az egy, Keremeng Gábornak hívják ez az orvos, hadd be a nevét, uh-huh. sajnos nem nagy reklám, mert Angliába dolgozik főleg. Uh-huh. Azt mondja, hogy a, a józanodás, vagy a gyógyulás egy szenvedélybeteg számára egocidiumot jelent. Ez egy uh-huh. nagyon furcsa szó. Az egocidium az azt jelenti, hogy én az én központúságomból, a, a, a saját magam állandó előtérbe helyez sajnálattól kezdve az önigazolás át uh-huh. hogy én ebből vegyek vissza, hogy én, hogy én kezdjek el figyelni másokra, hogy én vegyem tudomásul, hogy én nem vagyok a nagyon különleges. Uh-huh. Akármilyen nagy marasákat csináltam, akkor is viszonylag átlagos vagyok. Akármilyen híres voltam, akkor is átlagos vagyok a tulajdonságaimban mert vannak jó és kevésbé jó, nem? Uh-huh. Tehát, hogy, a, hogy igenis az, az egónak a, a, a csökkentése az a gyógyulás egyik nagyon fontos eleme kell, hogy legyen.
0: Érdekes, amit mondasz, és most egy kicsit másról akartam beszélni, de így is érdekes, akkor neked van egy saját magyarázatod, Igen. az ilyen kicentrifugálódó sorsoddal kapcsolatosan. Mivel magyarázod azt, hogy ezekben a élet- és munkaviszonyokban nem Igen. tudsz tartósan ott maradni. Mert amennyelét érzékeltem a te történetedet, rövidebb, hosszabb ideig tudsz megmaradni egy-egy helyen, vagy így történt eddig az életedben, de valahogy mindig kikeveredtél. Ezt Igen. mivel Igen. magyarázod? A függéssel, vagy mi itt az igazi magyarázat. Két,
1: két magyar, két, egyszerre két, két dolog meccéspontjába kerültem, sajnos, hogy kerülök uh-huh. általába. Az egyik az, hogy én nagyon rosszul viselem a hülyeséget hosszú távon. De ez egyáltalán nem olyan ritka dolog, mert például a magyar férfiaknak, mondjuk az én generációm azon része, akik a katonaságon átestek, soha nem azért panaszkodtak, vagy panaszkodnak, mert hogy nem aludtam otthon meg, hogy be kellett ágyazni, meg, meg nem tudom, gyalogolni kellett, hanem a hülyeségek miatt uh-huh. volt rossz a katonaság, az értelmetlen hülyeségek miatt. Uh-huh. Na, most, na most általában azok a rendszerek, amiben én belecsöppentem, rendkívül sok értelmetlen hülyeséget tartalmaznak, amitől én megőrülök. Tehát uh-huh. én ezt nagyon-nagyon rosszul viselem. Uh-huh. A rossz rendszereknek vagyok az áldozata egyfelől, másfelől a saját uh, uh, magam nyüzsgésének uh, impozitításának. Uh, uh, voltam egyszer egy, uh, kezdőkoromban egy, uh, egy ilyen uh, néftelen alkost a gyűlésen, és az egyik Pali egyszer csak azt mondta, hogy én egész életemben egy valamit akartam, uh-huh. mást. Uh-huh. <s-> <s-> és akkor, akkor, akkor éreztem, hogy aha. Én itthon vagyok. Értem. <gül> ez, ez, ez vér a véremben.
0: Ez szóval az a kérdés, hogy mivel magyarázod az ilyen kiperdüléseket, és azt mondod, egyik ugye, hogy a, úgy gondolod, hogy a hülyeségeket magyarul, ezeket az értelmetlen, zavaros dolgokat, de ugye az élet természetes része az össz, a, akármilyen fura mondani, az értelmetlen dolgok, harmadát lehetne itt felsorolni, hogy mennyi értelmetlen dologgal kell együtt élnünk. Nem
1: tudom, András. Nézd, én, én nagyon érzékenyen olvasom azokat a beszámolókat, amiket abból a félmilliók nyugatra távozott ember, és ott munkát vállaló emberek írnak különböző ilyen internetes bejegyzéseket. Én már nem fog kimenni, mert, mert öreg vagyok, és az én generációmat még az oroszsal kajáltatták, és nem tanultunk mm-hmm. meg semmilyen, nyelv, semmilyen nyelvet, még oroszul se e, tudunk. E, és én már nem is fog valószínűleg jól, jól beszélni. Jellemző módon Esperantól beszélek jól, és abból van nyelvvizsgám, amit egy lengyel nő miatt kezdtem el tanulni. Annak idején is húzásba vittem a mindent. A nyelvtanást is. Na, még egy uh, esperanto szó-
0: felkészül. Nagyon <gül> Két hete éppen találkozom, hogy hasonló felkészült esperantos. A nagyon kevés esperantos van már, ugye? Mert, Ilyet képest. Hát, még hát, mindig
1: hát, nagy hatalom vagyunk, vagyunk egyébként. Tízezer embernek van <gül> valamilyen nyelvvizsgálja. Na, szóval, hogy, 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 hogy befejezzem, hogy azokból a beszámolókból, én ezt persze nem tudom kontrollálni, amit svéd, meg angol, meg nem tudom milyen helyekről küldenek, az emberek többnyire azt nyilatkozzák, hogy nem, nem a hülyeség uralkodik, mint vezérlő elv, és nem a, az önigazolás adminisztrációja a, a, a munkaidő lényege, vagy a munka lényege, hogy, hogy én fedezzem magam, hogy nem erről van szó a kinti országban. Nem tudom, mert nem dolgoztam kint, de, de ezekből a beszámolókból én ezt szűröm le, hogy ez nem teljesen általános, hogy ilyen ilyen hihetetlenül sok értelmetlenség van a munkahelyeken, mint nálunk. Igen,
0: ezgálat, sok akkor jelentkezik, amikor, amikor nincs mozgástere az embernek. Tehát az zavaró helyzetek akkor, akkor telítődnek az ember esetében, én szerintem, amikor ugyanakkornak az embernek nincs érvényesülési lehetősége. Tehát az az ember jobban együtt él mások értelmetlen vagy zavaros történeteivel, akinek ugyanakkor van léttere, mozgástere, tud élni. Akkor sem elfogadható. Semmilyen megenged.
1: Azt, amit te mondasz, hogy talán ez is egy motivum, de én az, meg azt gondolom, hogy a félelem, hogy senki nem szól, hogy ez egy baromság, soha, soha senki nem szól, hanem volt az egyik munkahelyem, most nem szeretném megnevezni, uh-huh. eh, ahol egyszer csak az egyik asszisztens lány megkérdezte a, a, a főnöknőt, hogy alá tetszik írni ezt a nem tudom milyen naplót. 6 centi magas izé volt, amit évek óta vezettek, senki nem, nem is tudta a hogy hogy vezetik, csak egyszer valaki azt mondta, hogy vezessék, és minden reggel vezetik, és soha senki nem ellenőrizte, és 6 évig nem szólt senki, hogy itt mi vezetünk egy, na- egy értelmetlen nap. 6 é- évig munkaidővel
0: e- ez történt, minden reggel. Na hát, ilyen egyébként sajnos az életünkben sok van, hogyha végig gondolnánk a saját életünkbe hány és hány értelemzavaró, hogy tetszik, felesleges dolgot csinálunk. De esetre érdekes hogy a két magyarázat, ugye te ezeket, ezekkel magyarázatban a centrifugális állapotát. De úgy tudom, hogy miközben végül is kimek be kavarodsz a különböző új helyzetekbe, és most éppen, éppen egy munkanélküli státuszban Igen, vagy, ami jellemezték, hogy te könyvet is írtál, vagy könyveket is írtál, és mondhatod, erre érdemes lenne. Ez... nagyon
1: büszke vagyok Na. egyébként, ez is ilyen. Egy ilyen bizarr dolog az életemben, mert mind, tehát, tehát én humoristaként elég sok mindent elértem. Tényleg ismert is voltam. Sok kazettárt eladtunk, még elpi lemezem is van, ami a falon van, még büszke is lehetek. Uh-huh. De mind, egész életemben humorkönyvet szerettem volna megjelentetni, soha nem sikerült. Uh-huh. Egyszer én magam kiadtam egyet, amire az egyetlen komoly, akkor egyetlen komoly családi örökségem egy, egy hétvégi terek rá is ment, és azonnal csődett az egész. Uh-huh. Uh, Soha nem sikerült ilyet kiadni, de viszont a játékszenvedéről írtam egy könyvet, ami két kiadás megértés az Alzheimer betegségről, a, a, ahogy azt átértük, vagy túléltük, hogy megértük a feleségemmel, az anyám Alzheimer betegségét, ami egy katasztrófa, ami egy borzalom, mm. ami, aminél nagyobb csapás egy családot nem nagyon érhet, mint hogyha egy Alzheimer beteg lesz. Mi, mi az
0: Alzheimer betegségnek a lényege, hogyha hallgató nem mindenki tudja? Így
1: van. hát ezt mondjuk agysorvadásnak lehet a legjobban mm. mondani, ez azt jelenti, hogy, hogy szép lassan az összes elmebetegség összes tünetét bemutatja. A, a, a kedves mama vagy a papa elveszi a saját személyiségét, és a végén nem ismeri meg a hozzátartozóit, nem tudja, hogy ő kicsoda a farra kenni a fekáliát, a, a mm-hmm. minden tárgyat, mindenem összekever, néha elindul otthonról, hogy, hogy a régi falujába hazaköltözzön, egy száll fongyolába, és nappal alszik, éjjelébren van, uh-huh. a lopásról vádolja a családtalokat. ez a legvége, ráadásul az agycsolvadás önmagában nem halálos. Uh-huh. És a vége az, hogy az ember azt látja, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a saját szeretett szülője az szépen növényé változik, és a végén már nem tudnak, már enni se tudnak, mert annyira sorra hogy már, a, már ezek az alapfunkciók se, már a lélegzés is nehéz, és így, így tulajdonképpen elhervadnak, Most az én anyám a legutolsó, stár, még, még nem mindig tudta, hogy ki vagyok, de azt tudta, hogy közeli valaki vagyok, és hogy biztonságos vagyok. Uh-huh. De többnyire még a nevemet is tudta. Nem akik... tudom,
0: te négy évig vele is voltál. Négy évig uh-huh.
1: az anyámmal, nem akartam semmilyen intézetbe beadni, azt, azt, azt nem tudom, hogy éltem volna túl. Uh-huh. Az egy borzalmas dolog, amikor az ember a saját szüleit beadja egy intézetbe, aki, uh-huh. aki ezt átéli vagy túléli, hát le a kalappal és, és őszinte uh-huh. részvétel, az, az egy katasztrófa lehet. Az anyám nem érte meg a, ezt a legutolsó növényi állapotot, mert egy láttörésnek egy ilyen szövődményeképpen tüdő embólját kapott, és meghalt abba. De hogy ez egy nagyon-nagyon kemény dolog. És én próbáltam a humorista énemet idevenni, és a hozzátartozóknak írtuk a könyvet a feleségem, mert ez egy napló, nem az anyámról szól, nem arról, hogy mi, hogy éltük túl. Alzheimer nyavaja az a címet, nem tudom, hogy ez most reklámok számít, vagy nem. Nem, de csak, ez nem se semmi vagy, Még egyszer mi a címe? Alzheimer nyavaja.
0: Értem, és ezt meg lehet találni esetleg. E, Írt a horváci e, Nagyon, e, Igen, és Petrovics Zsuzsa,
1: jó feleségem. Nagyon kevés helyen láttam már, nekem is jellemzően nincsen, mert szétoztottam uh-huh. a tisztelet példányokat. Uh, hogyha valaki esetleg ír nekem, akkor én elküldöm szívesen uh-huh. a számára. De hogy erre büszke vagyok erre a, a, erre a könyvre
0: és írtál más könyveket is, és humorkönyvet is.
1: Igen, a humorkönyvet soha, soha nem uh, sikerült uh, sikerre vinnem, de a játékszenvedés és az alcáimányos könyvet mm. azt igen.
0: Nem sok idők van még hátra, és azt gondolom azért rakjuk össze azért a jövőt, meg ugye azt, mivel most mert ugye az tény, hogy most munkanélkül vagy. Igen. És igen, mivel nem is vagy most már fiatal ember, úgy is lehetne mondani, de hogyan látod a elkövetkező jövődet? Hogyan gondolod rendbe tenni, Mert mindig azért úgy tudom, akárhány függővel beszélgetek, és te egyike vagy a sok-sok ember, és is büszke is vagyok rá, hogy ilyen jól tudunk beszélgetni. Mindignek van egy víziója, hogy hogy lehetne rendben, hogy lehetne jól csinálni a dolgokat. Van-e neked ilyen győvőítös, hosszú távú víziód, terved magadról, meg a világról, a világodról?
1: Hát vannak terveim, csak most a, amióta munkanéküli vagyok négy hónapja, annyi mindent próbáltam és semmi nem sikerült, hogy, hogy nem nagyon merek ezekről beszélni, inkább stratégiákról beszélnek egy kicsit a közben. Mm, az is jó. jó. Tehát, nézzük, Képzel,
0: a... de hogyha meghallgatnád és bejön. <laughs> 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 Igen, na, figyelj.
1: A stratégiák. A stratégiák. Tehát, hogyha munkanélkül az emberén sokszor voltam, akkor van az a teljesen kézenfekvő stratégia, hogy elkezdek hirdetéseket nézni, és, és én oda írni, és fölkínálni magam, és persze utána jókat lehet szentségelni, hogy nem hívnak, és nem, nem válaszolnak, vagy uh-huh. ha beívnak, utána nem jeleznek vissza. Ez az, ez az egyik stratégia. Én ezt kerülni szoktam. Uh-huh. Nem, mert azért, mert nem hiszek ebben. Vagy nagyon módjával veszek ebben részt. Így egyébként nagyon ritkán is találtam munkát. Van a másik stratégia, hogy az én kapcsolati hálómat mozgósítom. Mondjuk nekem annyira a ritka szakmáim vannak, hogy ez, ez is eléggé netzes. És van egy harmadik stratégia, ami nem az én találmányom, de nagyon ritkán gondolnak rá mások, hogy szövetségeseket keresek, és együtt megpróbálunk valamit csinálni, akár vállalkozást, vagy együtt kitörni ebből a helyzetből. És milyen vállalkozásról
0: lehet gondolni annak a szilveszternek, aki most itt ül velem?
1: Nekem sikerült ezt a barátomat megtalálni, akiről beszéltem, hogy éles mm-hmm. után azt hittem, hogy már sose fogok senkivel közös az életbe, mm-hmm. és mi olyan tréningeket szeretnénk szervezni, ahol a nikotinfüggőségben levő nagyszámú emberek közül szeretnénk segíteni azokat, akik le akarják rakni a cigit. Illetve uh-huh. szeretnénk egy ilyen füzetet is kiadni, ki is fogjuk adni. Uh-huh. Ez már nem szeretnék ez már túl van azon, amit, amit én írtam, a nikotinfüggőségről, amely kifejezetten ilyen praktikus segítő uh-huh. füzet. Tehát, hogy mi e- ebbe fogunk belevágni ezzel a barátommal, hogy fog-e sikerülni, azt nem tudom, de mi nagyon bízunk és nagyon hiszünk ebbe. És van az a híres, ilyen pszichológiai jó tanács, vagy, vagy stílus, hogy vagy tégy úgy, mintha. Hogy uh-huh. én, én minden nap úgy, úgy kerek és úgy fekszem, hogy úgy teszek, mintha ez már egy működő dolog lenne. Uh-huh. Én hiszek ebben a tégy úgy, minthában. Sokan ezt én amerikai hülyeségnek tartják. Régen én is annak tartottam különben. Tehát én sem vagyok jobb, mint uh-huh. aki azt jó, jó, van persze, de ez a tégy úgy, mintha ez működik. Uh-huh. Ez egy működő dolog. A maronád tesz...
0: mindig működik, és hogyha ez hosszabb így van, akkor ez olyan, is válik.
1: Én kérlek szépen, én, én miután sikerült elrakni a cigit, úgyhogy én öt év nem után visszaestem, és tíz év nagyon kemény cigizés következettet, és már én ötszörre szoktam hosszabb időre az életembe. De még így is több, mint 30 éve dohányoztam. És én most a nikotinfüggőséget, ez egy borzasztó, erős, kemény, és évente 28 ezer ember hal ebbe bele. Gondold el, hogy, hogy a illegális drogokba 20-30 szokott belehalni. Tehát ezerszer annyira, mint az illegális drogokban, Hogy én azt hiszem, hogy ez, ez egy jó terület lesz nekem. Persze nem, nagyon fontos, hogy én ne esek vissza, mert akkor az, az egész hitelessége az, az, az a, a kút esik, És azt is mondják, ezt nem mindenki tudja, hogy, hogy a nikotinfüggőség az, az olyan erős, mint a heroinfüggőség, 6 erősebb, mint az alkohol. Tehát ez egy hatalmas probléma.
0: Uh-huh. Most kapták kis segítséget, mert azért a mai nap, vagy pontosabban a tegnapi nappal megváltozott azért a dohányhoz hozzáférés lehetősége is. A dohányboltok száma radikálisan csökkent, és ugye kevesebben juthatnak a magukhoz a dobozokhoz hozzá, de ezért a, e, Ez a felszín. E, de, Ez ezért, ezért, de azt mondják, ezért ezért. nagyon uh-huh. nehéz a piát
1: be, 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 beszerez, beszerezni. Most tegnap beszélgettem egy olyan hölgyel, aki svéd szakos volt, és élt Svédországban, és uh-huh. mondta, hogy ez nem igaz. Ott nagyon is megvannak azok a kompjáratok, azok az emberek, azok a helyek, uh-huh. ahol ez megvan. Te- tehát, értet, ez Amerikában, amikor a volt, ugyanúgy ittak tovább az emberek, mint volt. voltak. Ez, ez, ez teljesen felszínes ez Tehát valószínű
0: hogy hát, az összes dohányos meg fogja találni a kis ösvényeit a saját maga dobozaihoz, úgy gondolom, ez így lesz. Uh-huh.
1: És ez még így lenne akkor is, hogyha még, még, még ennél is kevesebb uh-huh. volt. Tehát, hogy uh-huh. ez nem a egyébként a nagyapám elmesélte, hogy a, a második világháború alatt a fikusz föl, fölvágták csíkokra, és elszívták, amikor tényleg nem volt. Tehát, hogy bármit, bármiből lehet alkohol csinálni, és bármiből lehet cigarettát is.
0: Nem akarsz bátor lenni? Mondani olyasmit, amit esetleg egyszer van, amikor két-három-négy évvel visszahallgathatsz saját magadról, hogy van-e vízióm négy-öt év múlva saját magamról? Hm? Milyen lesz a horváth szilveszter mondjuk öt év múlva? Amit visszahallgathatsz. Milyennek kell lennie? Hmm. Mennyire vagy bátor?
1: A, nézd, a, a, az, hogy valaki munkanélküli, az egy ilyen az egy ilyen bol- a, így a köztudatban. De én. Én, én sokkal több vagyok, mint egy munkanéküli. A szilveszternek, ez egy pillanatnyi állapot a, az, hogy munkanéküli vagyok.
0: Szerintem hallgatók számára ez már kiderült okay. egész biztos. Hát, van,
1: egy, van egy fontos mondás, amit ha mondjak el, hogy a, hogy a vereség az egy pillanatnyi állapot, a feladást teszi véglegesé. Én hmm. soha nem... Tehát én nagyon nehezen adok fel bármit. Hmm. Én nagyon hosszan tűröm a, a, a nehézségeket is különben. Nagyon kitartó vagyok. Én nagyon jobban vagyok most is magammal. Tehát hmm. én hogyha négy-öt év múlva visszahallgatom vissza magamat, akkor én üzenem annak a négy év múlva levő sikeres szilveszternek, mert biztos, hogy nagyon sikeres teszek, és elégedett a sorsommal, hogy most, amikor a, emiatt a nyavajás munka és pénznéküliség miatt lent vagyok, most is tudom szeretni magamat, és nem bántom. Uh-huh. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor Rosszul megy, amikor a nehéz napok vannak, hogy akkor tudjam magamat szeretni, és mert akkor a, nem a környezetemtől várom el folyamatosan, hogy engem pátyogasson és vigasztaljon. Például a feleségem imád kertészkedni, és azt mondta tegnap, hogy látom magad alatt vagy, és most nagyon nehéz el, stb. 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 De bocsánat, én nem tudom ezt minden nap nézni. megyek a dolgomra a kertbe, mert akarok örömködni egy kicsit. Uh-huh. És mondom, hogy hála Istennek, hogy így, így beszél és hogy ezt mondja, mert ez a természetes, is, nem az, hogy velem ott búcslakodik és egy föl, uh-huh. földiglókozóra és kiment kertészkedett, és nekem is jó, hogy ő tudja függetleníteni némileg magát. tehát uh-huh. hogy Én azt szeretném üzenni annak a négy-öt év múlva uh, itt leülő szilveszternek, hogy, uh, hogy nagyon jobban vagyok most is magammal, és hogy, uh, hogy biztos, hogy nagyon kalandos lesz az az út, uh, uh, ami a, az öt év múlvahoz uh, vezet, uh, és megpróbálom élvezni.
0: Uh-huh. Hát legyen is sikerű, én ezt kívánom neked. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meglehetősen érdekes volt. Sok olyan területről persze nem beszéltünk, amit menet közben elképzeltem, de semmi baj. Megismerhettünk egy életutat a tiedét, és szerintem az az öt év múlva a lévő szilveszter meg természetesen találja meg saját, hogy továbbra is szeresse saját magát, és akkor egyensúlyba tud maradni a függésével és bármi mással. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm, én is a é, És hallgassák tovább a civil rádiót, de mielőtt elbúcsúznék, szeretném megköszönni Halmai Péternek a technikai közreműködését, és utána a következő műsort is szeretném bejelenteni, az állati órákat. Ezt Lázár Anna és István, nem tudom, a vezeték nevet, Istvánnal fogják a következő műsort a hallgatók végighallgatni. É, viszont halásra, szabondás hallották.